0: 欢迎您收听长篇都市小说《重生之风云上海滩》，演播：陆怀明、亭飞罗，有声的小千监制，由千然剧社荣誉出品。第四十四章，挨揍。以他现在的能力，就是显养着沈广川都没有问题，没必要。让他在这里为了一块钱受这个气，眼瞅着他们走远，包工头脸色狰狞，一口气憋在喉头发泄不出来，气得脸色都青了。要是就这么放过他们，那他这些年还真是白混了。他立即朝不远处招了招手，那边几个都在看热闹的工人赶紧跑了过来。有个，包工头。气得往他们身上踹了一脚，“娘的，看老子被人顶不过来帮忙，在那看热闹。”那几个工人呵呵一笑，“哎呀，就一个老头，一个小子，还能是你友哥的对手？我们还等着友哥大展身手呢，谁知道您就放他们走了？饶他娘废话，去给我教训一顿！”啊，这沈梦生拉着沈广川径直往外走，一边走一边说。二叔，原来你干的是这样的活，你怎么不早说啊？我还以为你这活就是辛苦点儿，没想到还有这种事儿。这年头有口饭吃就不容易了，哪有挑三拣四的？你今天拉着我走了，说那些负气话，明儿一早我还得去找人赔不是。他无奈的摇了摇头，心里直发愁。今天包工头发了这么大的火，明早他一来。指定要被打一顿。过去年轻的时候打就打了，现在他这身子骨还不知道能不能撑得住。他要是倒了，家里的顶梁柱就倒了。可千万不能让他们打出毛病来。赔什么不是？明天你就别来了啊！一天三块钱，一个月撑死也就六十块，没必要。以后你……他正说着，忽然。就见前面堵来六个年轻力壮的汉子，正摩拳擦掌、满脸杀气地瞪着他们，缓缓地朝他们靠近。不用问，这肯定是刚才那包工头找来的帮手。沈梦生下意识地摸向腰间防身的小刀，但很快又把手收了回来。他一个人对六个人，现在掏刀子，最后。这刀子只会插进自己的肚皮，还不如挨一顿拳脚。上！那六个人倒是也不啰嗦，也不放狠话，靠近沈梦生和沈广川，抡起拳头就打。哎呦哎呦，别打了别打了，我知错了，别打了！沈广川吓坏了，挥着胳膊护着自己的头，一个劲儿的求饶。但他哀求了半天，却发现一个拳头也没落到自己的身上。他睁开眼睛一看，就见沈梦生把他压着蹲下，然后整个人都护在他的身上，把他紧紧地抱住，替他承担下了所有的拳脚。阿生，你干什么呢？快起来，快起来，别打了，别打了！他刚想挣扎着起身，却被沈梦生牢牢地抱住，一动都不能动，只好在那里哀求，希望能让他们手下留情。也不知道过了多久，耳边那些砰砰的拳脚声终于停了下来。沈广川试探着活动了下身子，就听扑通一声，沈梦生倒在了地上。阿生，阿生啊！沈广川吓傻了，跪在地上看着满头是血的沈梦生，连碰都不敢碰他。半晌，沈梦生才缓缓地睁开眼睛：“我没事，就是……”不知道谁这么缺德，手指头上带了个铁钉。他勉强的抬起被折的有些使不上力气的胳膊，摸了摸自己发痒的脸，一摸只觉得手指黏糊糊的，拿到眼前一看，果然全是血。幸好这些人还不至于穷凶极恶的直接把他打死。其实按照那些帮会的习性。要是真的发了狠，打死扔进海里，也没有人会追究他们的责任。大概是沈广川十几年在码头干活，没有情分，至少也混了个眼熟。他们总算是留了几分情面，不然就算他护着沈广川，那几个人也完全可以把他拉开。二叔，扶我起来。外头我叫了辆黄包车，让他等着呢，还没走。沈梦生抬手搭在沈广川的肩膀上，让他扶着，晃晃悠悠的起身。可不动他还好，这么一动弹，头上的血流得更凶了。沈广川吓得脸色煞白，话都顾不上说，背起他就往码头外边跑。幸好黄包车还在，一路上健步如飞，拉着他们来到了医院。真的不住院？你头部受伤严重。医生都建议你们住院观察几天了。小护士担心的看向沈梦生，耐心的劝告。沈广川也劝：“阿生，你就听护士的话，在医院里待几天，不用担心医院钱。二叔有钱。”说着，他往裤兜里一掏，却只掏出来五六块钱，连今天缝针打针的钱都不够。沈梦生心酸又好笑，掏出来五十块给他，让他去领了药。又坐那辆黄包车回了家。哎呦，老沈，弄发财了呀，都坐得起黄包车了呀！一进棚户区小巷，正在门口摘菜的邻居就眼红的盯上了黄包车，但等他看到车上缠满纱布的沈梦生后，又大吃一惊，连忙抱着菜盆子进了屋。不得了，不得了，被打成这样，肯定是得罪了哪路流氓。再联想起那天晚上来巷子里闹事的家伙，他哪里还敢再说沈梦生的闲话？到家之后，沈梦生躺在床上就睡了过去，夜里似乎发了高烧，他迷迷糊糊的，也不知道发生了什么事，总觉得有人为自己喝了不少东西，一会儿苦一会儿甜，折腾了好半天。第二天一早，他刚刚睡醒，正迷糊着。不知道自己是在做梦还是现实世界之中。外屋突然传来钱美玲和沈广川的声音：“这么些鸡蛋该够了吧？要不把那条鱼也拿上好了。”“算了，不管拿多少东西，都少不了要挨一顿打。别浪费了，就这么去吧。”“那要不要沈宝跟着？万一一打的重了，也好赶紧带侬去看大夫。”接着是沈宝的声音。我跟你一块去。”沈梦生猛然惊醒道，意识到沈广川是要去码头，连忙扶着床起身，却没想到自己一点力气都没有，扑通一声，直接从床上跌了下来。听到这声音，不用他吱声，外头几个人全都冲了进来。“哥！”“他哥！”几个人七手八脚的扶他上床，沈梦生连忙拉住沈广川的手。二叔，我不是说了，你不用去码头了，我可以养家。那这些钱，就当是你赚的，你别去了。说着，他从裤兜里掏出来两百块钱，塞进了沈广川的手中，却没想到看到这些钱，一屋子的人都惊呆了。